0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar keluarga Indonesia? Selamat datang di Keluarga Bahri Kembali lagi di segmen book review Masih di buku Diskursus Islam Politik dan Spiritual Kali ini kita akan melanjutkan di halaman 48 Nah kalau misalnya keluarga Indonesia Ada yang pengen di review bukunya Boleh dong ya untuk hubungi saya, boleh di nomor whatsapp di 0856-030656 atau boleh juga kalau mau di m instagram at umualmahira underscore, boleh di situ bilang aja teh, buku review kali ini tentang buku ini dong gitu ya, boleh nanti kita sama-sama review, kita sama-sama baca dan juga kita review tentunya seperti apa kira-kira dan pokoknya Mudah-mudahan sih bisa bermanfaat ya untuk semuanya teman-teman sehingga bisa lebih dekat lagi dengan aktivitas membaca Mungkin teman-teman di sini ada yang kesulitan untuk mengalokasikan waktu buat baca gitu ya Gak usah khawatir dengerin aja podcast dari Keluarga Bahri Project karena insya Allah kami akan menghadirkan berbagai macam buku-buku Yang tentunya penuh gizi untuk menemani hari-hari anda dan juga keluarga Oke kali ini kita akan lanjutkan di subbab atau subtema bahasan keistimewaan manusia yang pertama yaitu kebutuhan jasmani Nah keluarga Indonesia kebutuhan jasmani manusia merupakan kebutuhan mendasar atau basic needs yang timbul akibat kerja struktur organ tubuh manusia Jika kebutuhan dasar tersebut tidak dipenuhi, struktur organ tubuhnya akan mengalami gangguan dan bisa mengakibatkan kerusakan. Sebagai contoh, jika tubuh manusia kekurangan air, maka kerja organ tubuhnya akan mengalami gangguan yang kemudian akan menyebabkan penyakit. Penyakit ginjal adalah contoh penyakit yang terjadi akibat tubuh manusia kekurangan air. Kadang-kadang kebutuhan jasmani tersebut berkaitan dengan peradaran zat yang ada dalam tubuh Karbon dioksida contohnya Ketika tidak bisa dikeluarkan dalam bentuk kentut akan menyebabkan perut mual dan sakit terus menerus Atau sisa zat makanan tidak dapat dikeluarkan dalam bentuk kotoran besar Juga akan mengalami sakit dan mual Juga ketika manusia berada dalam kondisi kekurangan oksigen maka akan mengalami sesak nafas dan mungkin akan mengakibatkan kematian. Inilah bentuk kebutuhan jasmani. Jadi, kebutuhan jasmani ini merupakan kebutuhan organ tubuh yang berkaitan dengan kadar tertentu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada manusia atau hewan. Jika kadarnya kurang atau melampaui batas, maka tubuh manusia akan mengalami gangguan. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan isyarat Di dalam Al-Quran Surah Arum Ar ayat 23 Dan di antara tanda-tandanya Dia ciptakan tempat untuk tidur kamu di waktu malam dan siang Atau di dalam Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 33 Ini adalah manusia biasa Yang masih memerlukan makan sama dengan apa yang kamu makan Dan minum sama dengan apa yang kamu minum Pada kadar tertentu kebutuhan jasmani ini wajib dipenuhi Sebab jika tidak dipenuhi akan menimbulkan kerusakan dan kematian. Dengan demikian, kebutuhan jasmani merupakan kebutuhan dasar atau al-hajat al-asasiyah manusia yang wajib dipenuhi. Karena itu, sesuatu yang asalnya haram pun dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang membutuhkannya. Karena ketika kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi akan mengakibatkannya binasa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Di dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah Ayat 3 Maka siapa saja yang dalam Keadaan terpaksa tanpa unsur Kesengajaan dan membangkang Maka tiada dosa baginya Ayat di atas dinyatakan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam konteks keharaman bangkai Darah, daging babi Dan sebagainya Benda-benda tersebut kemudian dibolehkan oleh Allah Untuk orang-orang Dalam kondisi terpaksa semata-mata untuk mempertahankan hidupnya karena jika tidak memakannya dia akan mengalami kematian Nabi SAW juga tidak menjatuhkan sanksi hukum kepada orang yang mencuri pada masa kelaparan dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya Rasulullah SAW bersabda yang artinya tiada hukuman potong tangan kepada pencuri ketika mencuri pada masa kelaparan yang luar biasa Hadith Riwayat Mahul Karena itu Umar bin Khattab tidak menjatuhkan hukuman potong tangan kepada seorang pencuri ketika mencuri pada zaman krisis yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan dasarnya Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa memenuhi kebutuhan jasmani ini wajib dilakukan Jika tidak dipenuhi pasti akan menyebabkan kehancuran dan kebinasaan Atau, jika dipenuhi dengan tidak mengikuti kadar yang telah ditetapkan oleh Allah, maka akan menyebabkan hal yang sama, yaitu kerusakan. Karena itu, manusia wajib berusaha memenuhi kebutuhan jasmaninya agar tidak ditimpa kerusakan. Meskipun hukum asal usaha untuk pemenuhinya adalah mubah, namun, jika telah sampai pada batas yang bisa menimbulkan kemotorotan ketika tidak dipenuhi, Maka hukum untuk memenuhinya menjadi wajib Makan contohnya adalah aktivitas mubah yang menjadi wajib dilakukan ketika menyebabkan kerusakan Demikian halnya dengan kewajiban bekerja Bisa dikembalikan mengikuti kadar terpenuhinya dan tidak kebutuhan dasar seseorang Jika kebutuhan dasarnya belum terpenuhi Maka bekerja untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut hukumnya wajib Berbeda ketika kebutuhan dasarnya telah terpenuhi, maka hukum bekerja untuk memenuhi kebutuhan seperti ini statusnya adalah mubah. Di samping itu. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang lahir dari dalam tubuh manusia yang tidak ada kaitannya dengan faktor eksternal. Rasa lapar, contohnya, jika telah terpenuhi sampai batas kenyang, maka meskipun ada makanan yang lezat dan nikmat sekalipun, tetap tidak akan mampu membangkitkan selera makan seseorang sampai perutnya lapar kembali. Jika muncul juga keinginan untuk makan makanan lezat, hakikatnya bukan karena lapar. Melainkan karena dorongan naluri ingin tahu, ingin mencoba, dan sebagainya Sehingga makanan tersebut akhirnya dimakan juga Inilah gambaran secara umum mengenai kebutuhan jasmani manusia Keistimewaan manusia yang kedua yaitu naluri Naluri manusia adalah khasiat yang merupakan fitrah penciptaannya Supaya manusia bisa mempertahankan aksistensi keturunan dan mencari petunjuk mengenai keberadaan Sang Pencipta. Naluri ini memang tidak bisa langsung diindra oleh manusia, namun dapat dijangkau oleh akalnya melalui tanda-tanda atau fenomena yang terlihat darinya. Allah Subhanahu wa taala telah mengemukakan keberadaan naluri tersebut melalui beberapa fenomena yang dinyatakan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, antara lain di dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 68. dan Tuhanmu telah mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu dan di tempat-tempat yang dibuat oleh manusia. Artinya, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan khasiat pada lebah sehingga memungkinkannya untuk membuat sarang di gunung, pohon atau apa saja yang dibuat oleh manusia. Ayat ini menjelaskan bahwa hewan diberi keunikan untuk membuat rumah atau tempat tinggal agar dapat melindungi diri dari serangan makhluk lain. Ini merupakan fenomena mengenai adanya naluri mempertahankan diri atau gharizah al-baqa. Allah Subhanahu wa taala juga telah menerangkan fenomena lain mengenai keberadaan naluri dalam beberapa ayat. Antara lain di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 124. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan. Lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, "Sesungguhnya aku akan menjadikan kamu imam bagi seluruh manusia." Ibrahim berkata, "Dan saya mohon juga dari keturunan saya." Allah berfirman, "Janjiku ini tidak akan mengenai orang-orang yang zalim." kecintaan Ibrahim kepada keturunannya merupakan fenomena yang membuktikan adanya naluri seksual atau ghariza al-nau dan Nabi Ibrahim memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan keturunannya sebagai imam sama dengan dirinya. Ini merupakan fenomena mengenai keberadaan naluri yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Dalam hal ini Allah kemudian menafikan. Allah berfirman Janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim. Yang menjelaskan bahwa imamah tersebut hanya akan diberikan kepada keturunannya yang soleh saja Dimana janji tersebut tidak akan diberikan kepada keturunannya yang zalim Demikian juga ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Yang menceritakan kisah Yusuf dengan seorang permaisuri raja Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 24 Sesungguhnya Wanita itu telah bermaksud melakukan perbuatan itu dengan Yusuf Dan Yusuf juga bermaksud melakukan perbuatan yang sama dengan wanita itu Seandainya dia tidak melihat tanda-tanda dari Tuhannya Dorongan syahwat kepada lawan jenis tersebut merupakan fenomena Yang membuktikan adanya loriza Annau dari Nabi Yusuf salam Terhadap permaisuri raja tadi Demikian juga, permaisuri raja tersebut syahwatnya telah bergelora terhadap Nabi Yusuf alaihi salam dan berkeinginan untuk memenuhi ghariza an-naunya dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Namun, Nabi Yusuf tidak melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala telah mencegahnya. Contoh lain sebagaimana yang dikemukakan dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat 8. dan jika manusia ditimpa kesusahan dia memohon kepada Tuhannya dengan kembali kepadanya kembali kepada Tuhannya serta meluapkan keluhannya kepadanya karena ditimpa musibah adalah fenomena mengenai keberadaan naluri beragama atau ghurizat dayun. ayat ini menjelaskan kebiasaan manusia yaitu berdoa atau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ditimpa kesengsaraan namun ketika kesengsaraan tersebut hilang Allah pun dilupakannya begitu saja Dari uraian di atas Bisa disimpulkan bahwa Naluri manusia ada 3 macam Pertama Naluri mempertahankan diri atau Ghoriza al -baqa. Kedua Naluri seksual atau Dan yang ketiga Naluri beragama atau at Namun Sebagian besar ahli psikologi menganggap Fenomena yang dilahirkan oleh naluri tersebut Sebagai naluri Contohnya Mereka biasa menyebut naluri keibuan, naluri kebapaan, naluri ketakutan, dan sebagainya. Sebenarnya, semua yang mereka sebut tadi hanya merupakan fenomena sebuah naluri, dan bukan naluri itu sendiri. Namun, perlu difahami bahwa ada perbedaan antara naluri dengan kebutuhan jasmani. Jika kebutuhan jasmani timbul karena unsur internal akibat kerja organ tubuh manusia, maka naluri timbul karena faktor eksternal. Faktor eksternal itu tidak lain adalah pemikiran dan realitas Karena itu, ketiga naluri tersebut timbul akibat adanya dua faktor eksternal yaitu realitas dan pemikiran Contohnya adalah kasus Nabi Yusuf di atas Nabi Yusuf atau permaisuri raja yang saling tertarik satu dengan yang lain karena adanya realitas Bagi Nabi Yusuf, wanita tersebut adalah realitas yang dapat mempengaruhi ghariza annaunya Begitu juga bagi permaisuri raja tadi, Nabi Yusuf adalah realitas yang dapat mempengaruhi guriza al-nauknya sehingga masing-masing saling tertarik antara satu dengan yang lain. Orang yang berbelanja di supermarket guriza al-bako'nya akan terdorong begitu melihat banyak realitas seperti beragam barang, baik pakaian, sepatu atau yang lain. Semua barang tersebut merupakan realitas yang dapat mendorong Goriza al orang tadi Sehingga dia terdorong untuk membeli barang Bahkan orang tersebut kadang kebingungan untuk memilih Karena semua barang yang ada telah mendorong Goriza al nya Dan kalau bisa semuanya ingin dibeli Orang yang takziah kepada orang yang meninggal dunia akan teringat mati Dan timbul rasa takut mati pada dirinya sementara dia merasa belum siap karena merasa masih mempunyai banyak dosa perasaan seperti ini juga lahir dari orang yang melihat realitas yaitu jenazah yang dimandikan, dikafani, disolati, kemudian dikubur lalu jenazahnya ditinggalkan sendiri dalam kubur orang yang menyaksikannya dapat membayangkan bagaimana jika dia kelakmati seperti jenazah tersebut inilah pengaruh realitas terhadap naluri manusia Di samping realitas, pemikiran juga tidak kalah kuat pengaruhnya terhadap Naluri. Jika seorang laki-laki membayangkan seorang wanita, maka dorongan syahwatnya akan timbul. Meskipun ketika membayangkan realitas wanita yang dibayangkan tidak ada di depannya. Seseorang yang membayangkan betapa enaknya mempunyai rumah indah, kendaraan pribadi, serta kebutuhan yang serba cukup pasti akan mendorong keinginannya untuk mempunyai semua barang tersebut. Begitu juga ketika seseorang membaca Al-Quran kemudian merenungkan isinya antara lain tentang kenikmatan surga lalu timbul kerinduannya untuk meraihnya. Semua contoh tadi merupakan pengaruh pemikiran. Kedua aspek eksternal inilah yang mempengaruhi lahirnya naluri manusia. Karena timbulnya naluri tersebut bukan dari dalam diri manusia, tetapi dari kedua aspek eksternal tadi. Maka, ketika dorongannya timbul, dorongan tersebut tidak harus dipenuhi. Jika naluri tersebut tidak dipenuhi, seseorang tidak akan mengalami kerusakan atau bahkan sampai mengalami kematian. Tidak, naluri tidak akan mengakibatkan akibat-akibat seperti ini. Meskipun demikian, naluri tidak dapat dibunuh atau dihancurkan, yang memungkinkan hanyalah dialihkan pada yang lain atau ditekan. Contoh, kecintaan pada istri dapat dialihkan pada kecintaan kepada ibu Kerinduan pada istri bagi seorang suami yang jauh meninggalkan istrinya dapat dialihkan dan dikalahkan dengan naluri yang lain Caranya, dengan menjauhi realitas yang bisa membangkitkan nalurinya Misalnya, tidak berinteraksi dengan wanita, tidak melihat foto istrinya atau anak-anaknya, ataupun tidak menyibukkan pikirannya dengan keluarganya Kemudian, fikirannya dipenuhi dengan hal-hal lain, antara lain dengan zat al-wakil atau zat yang maha mewakili, yang mampu mewakili urusannya, yang menjadi tempatnya berserah untuk menyerahkan seluruh urusan keluarganya. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa naluri tersebut dapat dilumpuhkan secara total, sebab naluri merupakan bagian dari fitrah manusia. Sementara fenomena yang nampak dari keberadaan naluri tersebut bukanlah bagian dari fitrah manusia. Karena itu, mengalihkan naluri tidak akan menyebabkan berubahnya fitrah manusia. Bahkan sedikitpun tidak akan mempengaruhi eksistensi fitrahnya. Contoh mengenai pengalihan pemenuhan naluri tersebut sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. ketika memerintahkan pemuda yang mempunyai keinginan kuat untuk menikah agar berpuasa dalam kondisi dimana dia belum mampu membina rumah tangga, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai para pemuda, siapa saja di antara kamu yang mampu berumah tangga, menikahlah, sebab menikah itu dapat menundukkan pandangan dan membentengi kemaluan. Namun siapa saja yang tidak mampu, maka hendaknya berpuasa, sebab Puasa itu dapat menjadi benteng bagi seseorang. Hadir riwayat Bukhari. Puasa yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kasus tersebut adalah agar orang yang mempunyai keinginan kuat untuk menikah karena dorongan kelirzaan nauknya dapat mengalihkan dorongan kelirzaan nauknya pada dorongan kelirzaan at dayun atau nalari beragama. Karena puasa merupakan ibadah dan tiap ibadah mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Yaitu meningkatnya kekuatan ruhyah seseorang Dengan kekuatan spiritualnya Ghariza'an na'u seseorang dapat dikendalikan sehingga bisa ditekan Nah keluarga Indonesia itulah tadi ya untuk book review edisi kali ini Insya Allah nanti akan kita lanjutkan kembali di halaman 55 Makanya pantengin terus podcast dari keluarga Bahri Project insyaallah kami akan hadir kembali dengan konten-konten positif Terima kasih sudah berkunjung ke keluarga Bahri Wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh